0: Sigo Pacheco, el podcast, con Iván Calderón. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Ya no digo a uh, esta semana porque estoy grabando diario. Y hoy estoy grabando más temprano de lo normal porque eh, tengo la gran oportunidad de que un buen amigo se conecte terminando su show de radio porque no para. Eh, hace, hace columnas, hace radio, luego a la noche hace tele, todo desde casa, hace memes. Eh, mi querido Javier Risco, ¿cómo, ¿cómo estás, amigo?
1: Querido Iván, ¿cómo estás? Gracias de verdad por invitarme. Este. Para platicar en esta, en esta época de reclusión. Eh, qué chingón ver a los amigos. Este, un rato
0: Está padre, justo es lo que platicaba ayer Es como de, güey, a mí me funciona Para no morirme de ansiedad Por eso lo, lo grabo en las noches, que es cuando ya Como que toda la chamba baja Este, pero he tenido no,
1: O sea, la verdad es que hoy es un día distinto Digo, no sé si lo vayas a publicar hoy mismo Pero sí. hay que decirlo que también es viernes Exacto. Entonces ¿sí
0: tienes planes para esta noche Sí, tengo una carnita asada Este, yo creo que voy a ir a un bar Aquí en La Condesa al, al, <risa> a, Algo <saltar. risa> Pero he tenido, he tenido chance de platicar con amigos que normalmente no pueden, ¿no? Por la agenda, este, o andan de gira, o andan eh, eh, en otros países y demás, y que gracias a esto... Eh, se pueden conectar un ratito, tal es el caso de ti que siempre estás o en radio o en tele o haciendo entrevistas, pues es muy complicado que vinieras aquí y sí, hacerlo. se complica la verdad, pero eh, porque sí, en la mañana
1: estoy en, en radio de 6 a 10 y en la noche pues tengo de 10 a 11 de la noche el programa, todos los días igual en el financiero, entonces sí, 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 al menos sí se complica. En una dinámica normal, la verdad es que... Eh, a mí me dejan grabar el, el programa del viernes, justamente ese día un poco antes, para poder tener la noche libre, pero en estas épocas de COVID-19 todo en vivo, así que sí, sí se han convertido
0: en unas chingas estos días, por lo menos para... Para los periodistas. Sí, está cabrón, porque es un poco como la labor de doctor, o sea, un periodista no tiene que parar, ahorita todo el mundo estamos ávidos de información y de información verídica, ¿no? Que es el caso de, sí. o sea, la gente está buscando, hay tanta información y todo esto, estamos tan ociosos que estamos compartiendo un montón de cosas, entonces la gente está buscando información eh, verificada y real que pues ustedes tienen que o generar o investigar para estar al día todo el tiempo, entonces no, no puedes tan aventarte a la cama como uno.
1: Exactamente, no puedo echarme unos mezcales vespertinos como la mayoría de mis amigos veo a través de su Instagram, que se echan unos mezcalitos, ¿qué tal? Bueno, pues sí, la verdad es que sí es una chinga, pero la verdad es que ha sido, eh, por lo menos mediáticamente, un, un reto, un reto un reto muy cabrón lo que, lo que estamos viviendo y lo que viene también, cabrón, que es... Yo creo que la etapa más difícil de todas, ya lo había dicho esta semana justamente el gobierno, es decir entre el 8 o entre el 10, entre el 8 y el 10 de mayo, entre el 7 y el 14 de mayo... Viene el pico de contagios más fuerte, así que nos
0: quedan todavía al menos 45 días de esta reclusión, mi querido Iván. Pues vamos empezando y hay que ser positivos y qué bueno que tú lo tomas así, eh, como vamos a ser eh, lo más positivos y pues hay que chambear cada quien a lo que le toca, ¿no? A ti a que te toca informar, a nosotros más un poco pegados a la parte de entretenimiento con toda la gente que manejamos, hemos hecho ahí unos shows en vivo y demás. Es lo que iba a decir, ¿cómo ha estado
1: tu chamba en la parte de entretenimiento? Digo, que yo creo que es una parte también, tú dices, es una parte fundamental el informar, pero también el estar en la casa es, es, es una chinga y también yo creo que para las marcas
0: es un reto, pues, no, no quedarse congeladas, no quedarse inmóviles. Sí, eh, eh, he vivido en los dos lados de la moneda, porque como tú sabes, por una parte hacemos la comunicación de destinos turísticos, eh, esa parte está pues todavía muy nerviosos porque los destinos están cerrando hoteles, no pueden no, viajar no, no. ¿no? el ingreso bajó muchísimo entonces por, por esa parte de, de, la, de la oficina estamos como creando estrategias de reactivación pero con el tema marcas y entretenimiento estamos sumamente activos porque como tú dices eh, tuvimos que hablar con todas las marcas que, que, que tenemos y que conocemos para decir a ver Tienes que ser empático ahorita, ¿no? No vas a salir a vender hamburguesas ahorita, eh, te tienes que convertir en un co en un canal de, de entretenimiento para que la gente consuma y no se vuelva loca en casa, porque como tú dices, sí está bien ver las noticias, informarte de, de 6 a 10 eh, en W Radio, pero también no, no todo el día quieres estarte sí, saturándote sí. De, de información porque si ¿Por no te vuelves loco. loco. La verdad yo creo que sí, o sea, el, el, o sea, nosotros llevamos este ritmo durante
1: años de estar todo el día informados, o sea, nosotros claro. como tal, pero por ejemplo, yo he escuchado a varios amigos que me dicen, la verdad es que te escucho, por ejemplo, de 8 a 10, porque me genera mucha ansiedad ahorita estar escuchando y escuchando y escuchando noticias, entonces,
0: claro. pues sí,
1: la verdad es que nos adaptamos a todo, nos adaptamos a todo y, 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 y la verdad es que el otro día estaba pensando en ti porque estaba igual, esa época de, de arreglar cosas en el, en el clóset, ajá, y, Claro, de cerraba para tal y de pronto dije, bueno, digo, no no tengo evidentemente tantos tenis como tú. Uh -huh. y dije, bueno, la, la verdad es que eh, en, en esta época de reclusión, pues, vaya, andamos en chanclas, otra vez el mismo short, otra vez la misma camiseta. Sí, sí, dije, <risa> me quedé pensando, dije, justamente le platicaba a mi esposa y le decía, oye, bueno, tengo un amigo que ama los tenis. Sí. Bueno, varios amigos, digo, y, y debe ser un poco medio frustrante el hecho de decir, maldita sea, güey.
0: O sea, totalmente, maldita sea, güey. No, totalmente, güey. No, no, te, no, 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 pues pongo los que uso ese día, ahorita como tú dices, ando en chanclas o descalzo entonces no hay los de hoy güey. entonces están guardados, pero aproveché para para, y tú lo estás viendo aquí atrás, para organizar eh, un poco todo el desmadrito que tenía de tenis, entonces funcionó que
1: lo peor, sinceramente, lo peor, lo, lo que más lamento en esta vida,
0: es no calzar el mismo número que tú cabrón, es una de las
1: cosas que más pinche lamento en esta vida güey. porque supongo que debe de haber ya, o sea, digo, a ver de que ya digas, pues sí, la verdad, no no puedo guardar todos, güey. Sí, no. O sea, sí debes de depurar en algún tiempo, o cada determinado tiempo. Y es horrible, güey, no calzar como tu pinche. O sea, güey, sí, 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 sí sería un, un mercado ahí interesante de reventa,
0: cabrón. Sí, güey. Sí, justo lo hice ahorita. Va, tengo una maleta eh, ahí de que dije, güey, estos ya nunca me los voy a poner. No son, son, no, era cuando empezaba a coleccionar que más bien compraba por tener muchos... Y no por tener piezas únicas, ya saben, entonces compraba y compraba y compraba, eh, en, sí, ya. En, o sea, como, ah. entonces, tengo un montón de esos que son, digamos, básicos, que ya nunca me voy a poner, y dije, güey, mejor los saco y veo a quién, a quién se los regalo, y en Sneaker Fever cada año tenemos el Donando Sneakers, que es, eh, motivar a la gente que haga eso y se los damos a albergues o a casas eh, de niños eh, sin hogar para, para que tengan un buen par de tenis y, y creo que eso, eso ayuda muchísimo, pero sí, se, sin duda, sin duda, si calzadas de, de mi número... Sí, te, ya te sería otra, pinche historia, sí. Cara. otra
1: historia, carajo,
0: otra historia. Oye, amigo, pero para no clavarnos ya tanto en el tema coronavirus y que la gente no se desespere y demás, este, platicarle un poco, un poco a la banda, este... Yo te conocí en Ibero, eh, sí. en El Resplandor. Yo tenía un programa ahí, te lo platicaba recién, eh, en la misma época, nada más que yo nada más iba los sábados, ¿no? Entonces para mí era como, wow, güey, pues estaba súper chavito. Era como, wow, güey, o sea, estoy, estoy al lado, güey, o uso el mismo micrófono <risa> y la misma consola que los del Resplandor, güey, ¿no? Entonces era, todavía ni los veía en persona, pero para mí era como. Qué chingonería pertenecer a este, a, a este mundo. Pero tú realmente iniciaste en W Radio, que es ahora donde estás, ¿no? ¿O dónde empezaste sí, realmente como hace periodista?
1: Muchos años, en, hace muchos años en, 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 en la redacción de, del noticiero de Aristegui, justamente en W. Pero la verdad es que tengo que decir que. Eh, en 2012, esto uh -huh. fue en 2006, durante seis años trabajé en redacciones, trabajé como reportero, etcétera, y en 2012 eh, los proyectos en los que trabajaba se, uh -huh. se vienen abajo, por alguna razón, uh -huh. y, y la verdad es que en 2012 he hacer eh, como mi carrera ya como periodista, o sea, okay. decir, la, si me va bien, pues me va bien como Javier Risco, y si me va mal, pues me va mal como Javier Risco, ya no quiero que me despidan por ser parte de un pinche equipo ahí que o sea vaya lo que voy es que ya no quiero ser como del montón sí, ¿sí? claro si le gusta la vida, me gusta mi trabajo y si no pues también me va a decir oye, sabes qué pues no no estás no estás hecho para eso de acuerdo creo que el de verdad yo creo que uno de los grandes impulsos de mi carrera fue el resplandor o sea sí sí, sí yo le estoy profundamente agradecido a mi querido Manuel Benegas el Borlita, que se haya fijado en mí, la primera invitación que me hizo uh -huh. fue justamente para cubrir las elecciones de 2012. Ok. Me hizo para ser locutor del de especial de Ibero 90.9 de las elecciones. Wow. Y a partir de ahí, pues como que hicimos muy buen clic con, con todos, me tocó, me acuerdo que estaba Ana Stephens en sí. esa trans, transmisión, y como que se le prendió el foco a este, a este Borla, y dijo, oye, pues, y se si armamos un proyecto, tal, tal, y surgió el resplandor que en aquel equipo estaba Sopitas, sí. estaba, estaba Anne Stephens, Rocasarín, ¿no? Casarín, estaba René Semok y estaba yo. Uh -huh. Éramos los cinco
0: que estábamos al aire todos los días de 7 a 9 de la mañana. Estaba... Y aparte, diario hacían un trending topic, yo me acuerdo, y venían también de un reto complicado que era Buenos Días Santa Fe, que había sido también ot ot otro madrazo. Sí, sí, programón, la verdad, este, digo, creo que ya, eh, tanto el Baxter
1: como Leo tenían ya como más proyectos fuera de la universidad, y por eso estaban como viendo si dejaban o no el proyecto, al final lo dejaron, entramos nosotros, y este, y la verdad es que para mí sí fue un, un gran, gran impulso, de hecho, este, después de eso, empecé a trabajar un rato con esta Denise Merker, okay. en, en fórmula, este, La
0: sustituías
1: de pronto, ¿no? Eh, estaba con ella los lunes y los miércoles, okay. eh, que, que haces como, eh, ella tiene como varios equipos ahí dependiendo del día, okay. y yo estaba ahí los lunes o los miércoles, y era porque, eh, porque le habían recomendado mi trabajo, le habían recomendado mi trabajo uh -huh. de una persona que había escuchado mi trabajo en Ibero 90.9, wow. le dijeron, le dijeron, oye, pues este como que da las noticias ahí también, creo que podría funcionar. Entonces, yo sí tengo mucho que agradecer, libro 90.9, y pues la verdad era una, digo, tú lo sabes, no te lo tengo que contar, pero, pues ahora sí que trabajabas por amor, o sea. Meramente amor. Eh, creo que te tocaban cada dos meses unos tenis adidas y ya.
0: <ríe> y ya. Y, y nada más, güey. Sí, o sea. exacto. Sí, cuando llegaban los tenis adidas era como todos, ¡uh! Lo logramos. <ríe> <ríe> y, y, y te sentías que ya la estabas armando pero creo que fue uno de los primeros fenómenos que creo que ahorita lo están eh, y no sé si tú lo sientas desde dentro eh, volviendo a pasar eh, a mí me pasaba con 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 el resplandor que yo iba rumbo a mi oficina escuchando el resplandor y, y mi hermano igual y mi serie de amigos igual no o sea como que era una comunidad que se fue armando y se fue haciendo cada vez más grande y, y, y fue era como como el morning show noticiero eh, más escuchado al menos en mi grupo no o, sí, o con, en la... con, como en mi, sí. en mi núcleo y, y ahorita creo que está pasando Lo mismo eh, Con así las cosas O sea, me pasa un poco lo mismo que como La misma gente que escuchábamos Resplandor Ahora obviamente somos más grandes Este, y todos escuchamos Todas las mañanas rumbo a la oficina O sea, lo que estés haciendo eh, A Gaby risco Sí, la verdad es que hemos Fue una oportunidad de
1: oro, la verdad eh, Y es una fórmula eh, que salió prácticamente ni, ni siquiera de la convocatoria ni nada, simplemente hubo la oportunidad un día de hacer el programa de la mañana juntos y, y, y el director, me acuerdo que nos llamó y nos dijo, oigan, no, ¿qué, ¿qué acabo de escuchar? Oye, si se quedan otro día y si se quedan otro día y si se quedan otro día y la verdad es que así fue, o sea, la verdad no hicimos ni piloto, nos aventamos al aire los dos y, y sí ha sido como un gran clic la verdad yo disfruto muchísimo compartir el micrófono con Gaby este y, y la verdad es que lo disfrutamos mucho o sea, se nota eh. es que sí sí es sí es una plática en la cual bueno pues a, a, hablamos con la gente que, que está dando la nota en, en el día pero lo que queremos es eso. O sea, lo que queremos, yo creo que eh, ahora que me lo dices, dice que, que, que nos acompañas al trabajo, que nos acompañas a correr, que nos acompañas cuando estamos desayunando, cuando estamos el otro día. Siempre cuento esta anécdota de que un señor me para en la calle y me dice, eres el único hombre que le permito que se bañe con mi esposa. Entonces dice, todos los días te escuchamos mientras nos bañamos. Dice, claro. Todos los días. Entonces, este, aparte, creo que, creo que la radio matutina justo es eso. O sea, la verdad, la radio es uno de esos medios que todavía... Este, uno, son muy íntimos y prendes radio para escucharlo. Claro. No es lo mismo, por ejemplo, con la tele. No, la que verdad no es prendes edición. la tele pues, para que te acompañe mientras haces de cenar, prendes la tele para que esté ahí tal vez un noticiero mientras haces algunas cosas, prendes la tele como para tal... Pero realmente la tele, a veces, por supuesto, en el tema de las series y películas sí tiene toda tu atención... Pero cuando estás en el día a día, pues la verdad es que te acompaña y muchas veces ni siquiera le pones atención. Sí, no. Radio no, radio es algo como muy, o sea, de verdad lo pones en el coche para escucharlo. Claro. Lo en la casa
0: para escucharlo, entonces la verdad es que sí es el medio mi medio favorito. Sí, también lo creo y además que tiene esa magia como eh, como leer un libro ¿no? O sea, lo que tú vas diciendo lo va yo lo voy recreando y yo me imagino a Javier Rico de una forma ¿no? Y me los imagino en la cabina, digo, yo tengo la que la tengo la oportunidad de conocerles, a ver cómo es la cabina, pues lo tengo claro, pero la gente no, entonces se pongo que se imaginan de una forma. A mí me pasaba mucho cuando en esta misma época eh, bueno, de, de hecho, como unos años antes de que yo entrara a radio, yo escuchaba mucho el hueso, pero ese hueso que eran como 16 personas y a mí me pasaba que era como de ¿y cómo será Enrique? ¿y cómo será Fabián Giles? ¿Ya sabes? O sea, vas creando como tus personajes favoritos y te vas enganchando y creo que es lo que pasa a, ahora con Gaby y, y Risco en así las cosas, que, que ha funcionado muy bien y que la gente los quiere mucho y también porque creo que es un producto distinto a los otros, a los otros programas que hay por la mañana, ¿no?
1: Pues es que sí, o sea, lo que nosotros queríamos hacer era, la verdad es que siempre tenemos en la mente, o por lo menos yo siempre tengo en la mente cuando comparto una noticia, cuando la platico, que la gente se quede con eso, que la gente llegue justamente al trabajo y diga, escuché un güey, no sé quién sea en la radio que dijo esto. Claro. Me pareció curioso esto y me pareció tal. O sea, como que, y, y la verdad es un medio de comunicación la radio en la cual, o sea, es muy diferente yo que hago tanto radio como televisión. En televisión vas pegadito al prompter, vas... Sí una nota, tras otra, tras otra, leyendo, tal, tal, sí, haciendo entrevistas tal vez un poco más libres, pero la radio no, la radio es explicar todo el tiempo qué sucede. Claro. Si lees en radio, se nota. Sí, se nota. O sea, si pues, lees no. algo en radio, la gente dice, güey, esto está como leído o esto está como actuado. Y en realidad radio ahí sí te muestra el tema de decir, bueno, a ver, qué tan bueno es para poderme traducir una noticia que puede ser muy compleja. Por ejemplo, el caso, no sé, del tema del de COVID-19 regionalizado el día de ayer, que fue lo que se dijo. A ver, ¿cómo lo traduces eso a la gente? Decir, a ver, o, o por ejemplo, cuando estás hablando con alguien, con algún especialista, decir, pues yo creo que es tratar de hacer las preguntas que todos nos hacemos. Claro. ¿Qué pasa? ¿Si ¿Sí voy a poder moverme entre ciudades? ¿Si ¿Sí voy a Jalapa? ¿Voy a poder regresar a la Ciudad de México aunque estemos en esta pandemia? No, pues sí, no hay restricción de, de viaje ni de vuelo. Ah, ok, perfecto. O sea, vaya, como que tratar de
0: hacer las preguntas que muchas veces la gente dice, claro, me quedé con esto. Sí. Claro. Es una gran conversación. Sí, no hacer las preguntas de, de facto de periodista, que todo, que a esa misma persona, y eso era mi siguiente, eh, como tema, eh, creo que, y cómo, cómo conseguiste tú esa habilidad, eh, que yo admiro muchísimo, como para poder modularte, eh, y subir y bajar entre personalidades, ¿no? Este... Y plataformas, o sea, en la mañana puedes estar entrevistando a eh, López Gatel, muy serio, ¿no? Pero con el toque eh, de, ese, de ese programa con Gaby que es un poco más desenfadado, bla, bla, bla. En ese mismo momento o en un corte subir un meme muy cagado, pero sobre el mismo, sobre el mismo tema, ¿no? Este todo el día estar informando eh, porque también el Javier Risco en Twitter es otro Javier Risco, ¿no? Sí, o sea, sí, es, sí. O, es otra otro lenguaje que pega mucho. Y en la noche estar entrevistando a Felipe Calderón de forma muy seria y que la gente no, no diga como de Pues no es el güey que me estaba cagando de risa hace rato con su meme. ¿Cómo logras yo, eso?
1: Yo creo que son distintos lenguajes y distintos, y distintos públicos. Eh, eh, vaya, eh, la verdad es que y cada uno tiene que, que, que modularlo. O sea, me acuerdo, por ejemplo, que, que un día, hace varios, un par de años yo creo, uh -huh. iba a entrevistar a Miguel Barbosa uh -huh. para radio y me escribe el equipo, o sea, minutos antes, me dice, oye, pero por favor no le vayas a decir el nene consentido. <risa> fue pues como, como, no, a ver, a ver, tengo un tengo un diálogo y tengo un, un, un lenguaje sí. para Twitter, tengo claro. un lenguaje para radio y tengo un lenguaje para, para televisión, o sea, ¿cómo voy a decirle en una entrevista de radio, oye, nene, consentido, por favor, no, a ver, entonces... No soy el calabozo, ¿no? Son, son lenguajes distintos y también pues trabajas, a ver, por ejemplo, Twitter es de mi cuenta, claro. o sea, Twitter no es ni W Radio, ni el financiero, ni ninguna empresa donde trabajo, Twitter es Javier Risco y puedo decir y hacer lo que quiera. Uh -huh. en, en el financiero en Bloomberg, no. O sea, en el financiero al final, pues es un programa de televisión con un perfil específico, mucho más serio, en un horario que es como más prime time, en donde pues tengo que, o sea, vaya, cabe mucho menos la broma, ¿sabes? Claro. Cabe mucho menos el meme. Sí puedo hacer algún otro comentario y decir, oye, pues esto que está haciendo el, este gobernador es ridículo. Sí. Pero, por supuesto, no es lo mismo que,
0: este, que lo que se vive en, en, en redes o lo que puedes decir en redes o no. Sí, pero a pesar de que tú lo, lo, lo cuentas y parecería muy claro, hay muy pocas personas que logran eso, ¿estás de acuerdo? O sea, o se casan con el soy chist el chistoso que da las noticias, ¿no? O soy el serio que no puede decir ni un chiste porque lo atacan, ¿no? Sí, sí, este, sí. No. Y, y mira, tú... ahorita cada vez es más difícil, la verdad. O sea, cada vez ahorita, por ejemplo,
1: en redes, este como que te dicen, este, no, este güey es el cagado, no le hagan caso, tal. Pues no, güey, o sea, no, no, sí. no, la verdad es que puedes modular la comunicación y la... Al final yo creo que mucha gente agradece que ponga un una cosa chistosa, un video chistoso a través de redes, pero que también les comparto una columna que digo, oigan, miren lo que está diciendo este escritor sobre la pandemia en este momento, que es un periodista de ciencias, como que decir, no, no está mal reírse Sí, no. No tienes que ser el periodista serio todo el tiempo, todo el tiempo, sino decir, pues, como eres en realidad? O sea, yo me puedo estar cagando risa de un rato tal, pero, por supuesto, puedo tener una conversación seria con cualquier persona. Sí.
0: Entonces, este, pues, vaya, es, es, es tratar de modularlo, como bien lo dices. Y, fuiste, y se fue desarrollando conforme ibas entrando a los medios, eh, como este, digamos, perfil de periodismo... O, ¿O realmente cuando estabas chavitos o sea, siempre fuiste como, como el güey eh, con sentido del humor, eh, pero un claro. sentido del humor inteligente, o, o, o se fue dando? O sea, ¿qué, pues ¿qué tipo mira, de chavito ver, eras?
1: Este, no, 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 a ver, siempre he tenido sentido del humor, este, y siempre he tratado ahí de, pues, no sé, como que de eh, <ríe> De ver las cosas de manera distinta al final, claro. este, o, o por lo menos de comunicarlo de manera distinta, este... Te, te, o sea, siempre tuve esta desde secundaria desde bueno, desde niño, la verdad okay. yo creo que le heredé el sentido del humor a mi, a mi abuela, okay. mi abuela es una, una veracruzana sin remedio que, <risa> este, que es increíble, que se la pasa haciendo bromas y que trae a todos de bajada y que es la clásica que pone que pone este apodos para todo el mundo, entonces es un desmadre mi abuela, y yo creo que lo heredé de ahí lo
0: okay. heredé de mi, de mi abuela lo dicharachero jarocho
1: exactamente, lo dicharachero jarocho entonces, este pues digo, es algo que siempre He traído y que ahora, pues bueno, tengo una pasión por supuesto desbordada por el periodismo, pero también por, pues
0: vaya, de no dejar de ser una persona que, que siempre ha sido, ¿sabes? Claro, sí, que lo mantienes, porque yo conozco eh, periodistas que en persona son muy cagados, ¿no? pero se mantienen a, a, al aire y en redes, siendo el periodista serio, ¿no? Justo por eso, por, por ese miedo de, ¿qué va a decir la gente? Y los, y los tratas en persona y son súper cagados, tú sí te mantienes mantien, o sea, la misma persona que eres eh, eh, como compa, eres eh, en, en Twitter, ¿no? O sea y creo que eso es lo que ha conectado, porque es lo que he platicado mucha, eh, muchas veces con gente de redes eh, que últimamente lo que más conecta a la gente es, es la gente real, ¿no? O sea, la gente que es neta eh, eh, que se, y que veas también cercano o sea yo veo a Joaquín López Doriga y lo veo como una super institución y la madre ¿no? entonces pues digo este güey no va a ser mi amigo ¿no? Y, 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 este, y, y la gente creo que tiene ese, esa conexión contigo que aunque no te conozca es como de güey, lo vi que estaba tuiteando o que o en la mañana estaba cagando de risa con Gaby, o sea, es como mucho más cercano, la gente se puede acercar contigo sí, a ver, y decirte esas yo cosas. Creo
1: que, yo creo que eso suma mucho eh, redes, pero también radio, por ejemplo... Eh, la gente en radio, insisto, como estás en un ambiente tan privado y como que conectas tan, tan cercano a la gente, muchas veces la gente como, o sea, por ejemplo, te ve, no sé, haciendo la compra o caminando por la calle Ajá. y como te escucha todos los días, de 6 a 10 de la mañana. Piensa de que 7, son compas Entonces, sí, y dices, ¿qué pedo? ¿Cómo estás, cabrón? ¿Cómo te matan? Y como que es de ese momento, ¿te acuerdas de...? Este, ¿Te acuerdas de este comercial de quién demonios era Ajá, ese? Sí. Era de puta, una, una, una pastilla ahí que te ayudaba a la memoria y decía, bueno, lo conozco, lo conozco. O sea, es es sí. que es horrible porque me está saludando con mucha familiaridad, ¿no? Entonces, <risa> sí. cuando llega alguien y dice, ¿qué pedo, Iván? ¿Cómo estás? Pues tú dices, güey, no es alguien de hola, ¿cómo estás? ¿Tú eres tal? No, Ajá. no, no. Como te saludan con tanta naturalidad, dices como, ay, chingar, güey. Ojalá. Seguro me conoce. Exacto, pero no, no, la verdad es que yo agradezco mucho y agradezco mucho siempre que la gente eh, se acerque, que la gente te diga como, oye, pues yo te escucho tal, oye, no me gustó esto, o sabes qué, te desconocí por esto, qué buen comentario, qué mal comentario. La verdad es que lo agradezco muchísimo que nos escuchen. Yo creo que pues es, es, es este,
0: ahora sí que el mejor cumplido. Oye, y de ahorita que platicabas de tu abuela veracruzana, ¿tú naciste en Veracruz o solo la familia es veracruzana? No, yo nací en Veracruz. Nací en Veracruz, pero me vine para acá cuando tenía cinco años. En okay. Entonces ya soy más chilango que, que la torta de tamal. Pues tan es así eh, que, que amas a tu necaxa. ¿Dónde, ¿Dónde surgió ese amor por el necaxa?
1: Fíjate que surgió, es una buena pregunta. Surgió porque eh, mis vecinos de toda la vida, Ajá. Este, el papá de mis vecinos de toda la vida era necaxista, entonces... Okay. Eh, mis vecinos teníamos... O sea, yo tenía, por ejemplo, 10 años, el mayor tenía 12 y el menor tenía 8. Okay. Entonces yo, te, yo era el que estaba en medio y que conectaba ahí con, con los hermanos que eran vecinos. Ajá. Y su papá era necaxista y okay. nos llevaba al estadio. Okay. Entonces decía, bueno, pues tráiganse al vecino a ver el, 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 el partido del Necaxa. <risa> y nos íbamos a ver el, los partidos del Necaxa y gracias al vecino, a la familia Moles, Ajá. al cual le mando un abrazo a toda la gente, a Carlos Moles,
0: al arquitecto, fue que me volví necaxista de, de Hueso Colorado. Es que tiene que ser en la niñez cuando... cuando y, y creo que tiene mucho que ver la niñez que vayas viendo, pero en cuanto entras a un estadio y sabes que tú vas apoyando a ese equipo, ¿no? Por sí. primera vez, es cuando te cambia, te cambia sí. todo, es como de, güey, yo tengo que pertenecer a este pedo para toda la vida.
1: Sí, hay una hay una anécdota hay una anécdota que tiene un amigo, un amigo que se llama Ángel, que su papá era este, fotógrafo de, de fútbol okay. chileno, Ajá. Y dice, toda la familia le fue a... este Colo-Colo. Toda la familia, abuelos, tíos, primos, hermanos, todo. Dice, yo tenía nueve años y acompañé a mi papá a un partido de la Universidad de Chile contra otro equipo. Entonces, pues, la verdad es que era una época en la que te podías llevar a tus hijos. Yo me sentaba al lado de mi papá, veía el partido. Dice, hay un momento en el cual este, hay un córner, eh, cobran el corner de, este remata un defensa de la Universidad de Chile y toda la Universidad de Chile, la U de Chile, va a festejar a la esquina en donde estoy. Y, y el que mete el gol me carga y me dice, gol conche tu madre. Y todo el equipo de la Universidad de Chile llega y me, me dice, dice ahí me di cuenta que iba a ser de la Universidad sí, de Chile? Claro, me... aunque toda mi familia fuera de Colo colo <risa> aunque total, dice, ahí me di cuenta que yo iba a ser parte de la Universidad de Chile y, dice, me... y soy el único de la familia que le va de Chile por ese momento, <risa> claro. o sea, por haber festejado un gol con los jugadores. Entonces, pues sí, hay momentos, como tú lo dices en la niñez, en donde pues son las claves de. O sea, o sea te tienes
0: que enamorar sí. de la niñez de tus equipos, no hay de otra. Y, te, y tan te enamoras que tú y yo, que yo me enamoré del Cruz Azul y tú del Necaxa. El... Okay. Por cierto, el otro día vi
1: una foto tuya, ¿eh? ¿La viste? Sí, sí, vi la foto tuya, este, en donde traías el, eh, el look de Isaac
0: Terrazas, <risa> en momento, <y> este... <risa> entonces muy bien. Era era delgado, jugaba en el Cruz Azul, ¿sabes por qué me inscribí? Y ayer lo platicaba justo, a, a, a... siempre me gustó el fútbol y siempre jugué fútbol, pero cuando dije, güey, quiero de, quiero... de medio... De contención. Eh, ah, perro, corrías, cabrón. Sí. Corrías, o sea. Y, este, y cuando ya dije, mamá, necesito que me lleves lo más cercano a este pedo, fue en la generación, y seguro te acordarás, del Cruz Azul de la Libertadores de 2001. Ah, claro. Cuando, claro, pero inolvidable. Eh, que todo el país se, se desbordó pa para ir a ver esa final. Sí, sí, me acuerdo perfecto. Con
1: Palencia.
0: Comparencia. Exacto, con Sí,
1: me acuerdo perfecto dice, Todos, todos fuimos del Cruz Azul. Todos, todos, todos. O sea, la pasión que desbordaba Cruz Azul. Estaba Hermosillo
0: también todavía. Estaba, estaba Hermosillo y estaba Cardoso. Cardoso, claro, fue el jugador. Ajá. Fue el jugador que... que, que que pidieron como de préstamo, como de, ajá, que, que podías, puede, préstamo. podías llevar una una como un refuerzo, un refuerzo y el Cruz Azul pidió a, a, a Cardoso y, y como que encajó perfecto. Entonces Me esa güey, generación.
1: Funcioné, wey, sí, ¡Qué buena
0: época! Porque le, aparte le ganó esa que dices de Palencia es muy famoso porque le ganaron tres a cero aquí en el Estadio Azteca al River Plate y, y hay una escena muy famosa de Palencia gritándole a la porra con la, enseñándoles la bandera de México a la porra del River Plate. No, mames. O sea, todo México estás, se desbordó. Perdón,
1: perdón, pero lo estás contando como si fuera tu primer beso. Güey. O sea, deberían de, ver, deberían
0: de ver los ojos, deberían de ver los ojos de Iván Calderón contando este momento. Güey, es que tan es así que le dije a mi, a mi mamá, quiero ser parte de esto. Entonces me dijo, ok, terminando la temporada, vamos a la Noria, que es donde entré en el, el, el Cruz Azul, y te inscribo a la escuelita. ¡Qué chingón! ¡Qué buena anécdota, Qué buena, buena anécdota. Oye, y hablando de Hermosillo, te... la última vez que nos vimos, que, que me invitaste y tengo que decirlo, y estoy sumamente agradecido, a una cata wiscolera eh, de, 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 de Macallan, esa también es una muy buena anécdota juntos, eh, yo, yo iba saliendo a las 5 de la tarde y no sabía por qué me sentía tan contento a las 5 de la tarde. <risa> Todavía iba procesando esa información a la mitad de Polanco. Oye, qué buena cata, ¿no? Sí, güey, buenísima. Y de pronto escucho a, a Javier Risco diciendo con, con, con voz del, del perro Bermúdez, ¡El gigante de Cerro Azul! ¡Ah, sí!
1: ¡Nos encontramos a Carlos Hermosillo! ¡Sí, es cierto! ¡Ya no me acordaba! Sí. ¡El grandote! ¡El grandote! ¡El grandote, sí.
0: el grandote de Cerro Azul! ¡Sí, y Carlos Hermosillo! Y todos callados, así como de güey, nos va a dar en la madre, güey, Hermosillo eh. no ha como... He
1: como unos 3.000 goles en su carrera. Pero siempre me acuerdo yo del de rebote del portero, ¿te acuerdas? Sí, que sí, sí. Y le pegó en la espalda, en la, espalda. la metió. Sí. Siempre
0: me acuerdo de ese gol grande, grande, sí. el grandote de Cerro Azul. Yo yo el que no voy a olvidar, obviamente, fue el, el del penal con David Comiso, que fue nuestro último campeonato, también te acordarás.
1: No, cómo no. como el,
0: el, el penal en León.
1: Sí, partidazo. güey. Partidazo partidazo, en una situación en donde nada de que el bar, nah. nada de que nada, no, na, no, o sea, de verdad cuando el picas Becerril, <risa> eh, la cual es una extraordinaria anécdota, esta de que le decían el picas porque traía alfileres. ¿Neta? Eh, en, en, el, en el short, Ajá. entonces te picaba en los corners, wow. para que no saltaras.
0: Entonces, el pinche picas de re, re, es es que gran... había, había tres cámaras, güey. Ahora están con 32 cámaras y cuatro de slow motion, güey. Metes algo que no tienes que meter y vas a la cárcel en dos segundos. No, pero ya, sí, sí, sí. Oye, y regresando un poco ya para, para no alargarnos más. Eh, eh, en el tema eh, periodístico, ¿cuál crees que haya sido? Eh, yo ayer revivía la entrevista que tuviste... Eh, con Felipe Calderón en El Financiero ¿no? Eh, que también se hizo como muy muy popular digamos esa entrevista ¿cuál ha sido como la, la, una la que más has disfrutado y otra la que más le has sufrido eh, 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 entrevistando ya sea un Mira. político o lo que sea
1: híjole eh a ver, eh, yo creo que disfruto mucho siempre hablar con escritores. Disfruto okay. mucho mucho hablar con escritores, este, también con periodistas que admiro. Eh, disfruto mucho hablar. Afortunadamente he tenido posibilidad de hablar con, con muchos. Este, entonces son, yo creo que son las entrevistas que más disfruto. Okay. Eh, y las y las más complicadas son las de las de políticos que son monosílabos. Claro. O sea, ¿hay, peri hay hay políticos de verdad que te contestan sí, no. Yo creo que sí, yo creo que no. Porque dices, güey, tengo un bloque que claro. tengo que llevar 20 minutos de entrevista. Ya le hice mis ocho preguntas clave <ríe> y llevamos tres minutos. Cabrón. Sí, Entonces, no,
0: no le saqué nada.
1: No, hay, luego digo, hay políticos así y hay entrevistados así. Claro. Hay entrevistados. Hace, esta semana, de verdad, bueno, pues a ver, entrevistamos a uno de los responsables de la Asociación de Hospitales Privados que hizo este acuerdo con hospitales públicos para el tratar de covid -19. Y, pero, ver, pues era un empresario... A ver, yo creo que yo creo que Steve Jobs nos malacostumbró uh -huh, a que sí. todos los CEOs del mundo sean cool. Cool, puedan hablar y puedan hablar durante tres horas. Sí. Este, este empresario no, güey. Este empresario era de, oye, platícanos del plan de tal. Pues es un plan entre hospitales privados y públicos. Sí. Es un empresario de la salud, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces dices, ¿por qué tendría que exigirle que sea...? Que sea súper este, lúcido para hablar y tal. Claro. Si, si lo suyo tal vez es otra cosa.
0: Claro.
1: Entonces, bueno, a veces me cuestan esas, esas entrevistas. He disfrutado, por ejemplo, mucho la entrevista con Víctor Trujillo. Hace algunos hace algunas semanas la disfruté muchísimo, la entrevista. este eh, ¿Sabes quién es un gran, 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 entre eh, una persona para entrevistar? El explicador. Ok.
0: Sí, sí. Enrique Ganem, ¿no?
1: El Enrique ganem uh -huh. es un... Gran, gran, gran personaje. La disfruté muchísimo. este eh, Vaya, disfruto siempre hablar con este con Kate de Artigues, por ejemplo, disfruto mucho hablar también, colega periodista. este Pues sí, y, y de la entrevista con Calderón, pues mira, la verdad es que era una entrevista que en un contexto era justamente del de inicio de su partido político de México uh -huh. Libre, en circunstancias muy distintas a las que está ahora. O sea, hoy de verdad a mí me parece increíble, de verdad, que siga siendo una figura política en, en un momento en el cual su mano derecha está siendo detenida. Está detenida. Sí, claro. Está sí. detenido García Luna. A mí de verdad me parece increíble, de verdad, que siga siendo un... Eh, que no haya tenido que dar ninguna explicación sobre eso. Ajá. Por Dios, o sea, en una época en la que fuiste presidente, está siendo acusada tu mano derecha sí. de haber colaborado con el crimen organizado
0: a mí me parece algo absolutamente... Y él, y él claro. siga con su, con su perfil de vamos a hacer el, col, el contrapeso aquí, ¿no? No,
1: no, no, políticamente a mí me parecería sí. que ya debería estar muerto, sí. sinceramente. O sea, por Dios, tienes a tu mano derecha detenida en Estados Unidos. En fin, eh, era una entrevista como, con otro contexto y con otros tiempos, que por lo menos, a ver, yo la preparé tal, creo que yo hice desde mi punto de vista periodístico las preguntas correctas, sí. y bueno, la interpretación pues ya es de cada uno, la claro. verdad yo por lo menos se hizo viral, sí, efectivamente, hubo muchas quejas, hubo otras que dijeron, oye, pues a mí me pareció tal este punto. Uh -huh. Así es la labor periodística, así es la labor periodística, y es algo al cual, vaya, yo creo que lo que construyes es credibilidad, lo que construyes es credibilidad, y si la gente te sigue, la, si, la gente sigue escuchándote, leyéndote,
0: tal, pues bueno, es el trabajo que haces todos los días. Claro, y más en esta época que, que estamos todos... Y entre más popular seas y entre más cosas que, que pisen callos digas, estás expuesto a cualquier cosa que no le parezca a la opinión pública eh, lincharte, ¿no? Eh, sí. o cancelarte o intentar cancelarte, pero como tú dices la cancelación va a ser más fácil o más difícil eh, con base en tu en tu reputación y en tu en tu prestigio como periodista que creo que a ti te pueden tirar todos los días, pero tienes uno tienes un a diferencia de los artistas o de los estandoperos y demás que no son fanbase, sino tienes una gente que cree en tu palabra, ¿no? Eh, 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 y seguidores o, o escuchas que saben que lo que dices es real y que haces preguntas eh, inteligentes, que así ya no estén de acuerdo con una entrevista, no van a decir, ah, no, ya, la chingada, bye, ¿no? No, sí, claro. Sí, la verdad es que es eso, insisto, que
1: eh, construyes la credibilidad y es una chamba de todos los días. ¿Te puedes equivocar? Pues sí. Claro. ¿cómo? Como todos se equivocan en el trabajo, sí, o sea, a veces sí. podrás cortar un audio, a veces te equivocarás tal vez con una aseveración tal, pero es un trabajo de todos los días, güey. o sea, así claro. si es, tiene que estar expuesto. Yo luego, la verdad es que eh, el otro día decía, no, es que Hugo López Gatel se equivocó porque dijo, colegas y colegos, dije, güey, es un cabrón, sí. que lleva dos meses expuesto a seis horas todos los días a cámaras, güey. sacando el tema de la... No mames que le estás reclamando sí. colegas y colegos, claro. o sea, de es una chinga, entonces, pues vaya, sí, así es la chamba también de ser un comunicador, así que, pues pues en esas andamos,
0: cabrón. Muy bien, ¿y qué opinas tú de esto, de esta oleada de cómicos, comediantes... Eh, que dan las noticias en youtube. ¿Qué? A ver, este, yo creo que de verdad
1: hay, hay, hay espacio para todo. Y yo disfruto muchísimo también eh, la comedia política bien pensada y bien producida y bien hecha. Este, Seas
0: o no periodista.
1: O sea, a ver, yo creo que la gente es que... Yo creo que muchas veces se menosprecia al público. Claro. La gente, o sea, los, los comunicadores cre, creen que el público es estúpido y no, es, es muy... mucho más inteligente que tú. Claro, Yo claro. espero de verdad que mis seguidores y la gente que me ve y la gente que consume estos productos tenga la capacidad de decir, oye, esta fue una gran broma. Claro. Esto, por supuesto, ¿qué tal? Quiero informarme, pues voy a irme a, a, a fuentes fidedignas. Voy a, a revisar qué dice el diario Reforma, qué dice el diario El País, qué dice Proceso, qué dice el New York Times, tal. Estas son fuentes fidedignas. Este rato que voy a escuchar a este estando pero decir noticias, pues es un rato de entretenimiento. Claro. Entonces, pues la verdad, buscas periodismo duro en la voz de un de, de estando pero... No,
0: estás tonto.
1: No lo vas a encontrar. Sí. Es como si buscaras reírte con un reportaje sobre, eh, sobre abuso de menores publicado en el país sí, o publicado no. en proceso. Pues, perdón, no, no me estoy entreteniendo, güey. Esto es periodismo. Pues sí, güey, es periodismo. Claro, güey. Buscas comedia, buscas entretenimiento, pues evidentemente te vas a informar con tal. Yo soy una persona que, eh, la verdad, yo eh, estoy absolutamente en contra de la censura. Yo, entre más espacios y entre más eh, lugares de comunicación haya, mejor cada quien va a eh, tener su juicio, es decir, con él me informo, con él me divierto, y yo creo que cada quien es, es libre de hacer lo que quiera.
0: Claro, y como dices, la gente es bastante inteligente como para saber qué es un chiste, qué no es un chiste, y con quién buscar sus fuentes y sus sus informadores de preferencia, a los que les cree y no, y también, con base en eso, emitir tu propia opinión, no es lo que diga Risco, todo voy a creer en, en lo que diga no, Risco, claro, y lo claro. que opinó es... A partir de lo que Risco diga, yo voy a, a formar mi opinión y quedarme con eso, ¿no? Exactamente. Pues querido amigo, muchísimas gracias por darte la vuelta a mi compu y a mi sala de oficina, tenis y lo que sea. Increíble. Eh, por por tomar, tomar la llamada y sé que eh, robarte 40 minutos de tu tiempo no es nada sencillo, te lo agradezco de no, verdad no, muchísimo. No, no. Y ha no, sido no. un goce poder platicar y recordar anécdotas y espero pase pronto esto eh, y poder volver a vernos y, y no encontrarnos a Carlos Hermosillo <risa> así será cabrón te mando un abrazo,
1: disfruté muchísimo la plática y,
0: y, y pronto nos
1: volveremos a ver, te mando un abrazo te mando un abrazo amigo, cuídate y chao bye. bye ya se acabó esta madre y sigo Pacheco el podcast con Iván Calderón